0: Так, добрый день сегодня неожиданный прямой эфир но просто хочу кое-что выговорить пока тема горячая пока тема актуальная вот так что если вдруг вы попадете в прямой эфир и прямо увидите как я это все рассказываю да можете в принципе даже вопрос успеть позадавать но если не успеете то как обычно либо вот сюда да, ну либо в комментарии под этим видео что надо более логично в принципе сделать Сегодня тема, я ее там прописал, в общем, в трансляции, как-то там было написано-то, сейчас скажу вам, да, о сектах, сектантах и запретах на секты, типа того. Я вам сейчас объясню, в чем прикол, да, прикол заключается в том, что буквально вчера позвонили мне с московского канала, кстати, один из моих любимых каналов, Москва-24, любимый, потому что там довольно мало чернухи всякой, и новости смотреть, ну, более-менее можно, в отличие от других каналов, новостной канал, ну и, соответственно, спросили, что я могу рассказать о саентологах. Нашли где-то в интернете книжку мою ⁇ Семь лет среди тетанов ⁇ ну и стали со мной разговаривать. На самом деле я вполне понимаю, что журналистам нужна была какая-то ну, жареха по поводу сектантов, по поводу всего остального. Вот. Я к этому отношусь достаточно специфически, и я хотел бы, наверное, раз и навсегда, ну, какую-то свою точку выразить, чтобы можно было потом на нее ссылаться и не проговаривать каждый раз ее по новой. Первый вопрос такой. Каждый раз, когда мне звонят и просят рассказать что-то о саентологах или о саентологии и так далее, я, честно говоря, по старой военной привычке начинаю подозревать, что это сами саентологи, которые, ну, очень любят своих бывших преследовать. Если кто не знает, я... 1995 году, очень давно работал в гуманитарном центре Хаббарда в течение года. И потом в течение еще нескольких лет занимался саентологией уже чисто за свой интерес. да Еще, может быть, лет 5 или 6. Ну и в итоге написал мемуары у себя на форуме ability.org.ru Есть такой текст называется «Семь лет среди тетанов». А может быть он вам попадался в виде книжки. Ну, как книжкой, наверное, это будет пафосно называть, это не книжка, это просто текст, и я написал этот текст в 2006 году просто для того, чтобы как-то избавиться от необходимости постоянно рассказывать и пересказывать свою историю разным людям, которые меня спрашивают о том, как же так получилось, что вот я там был, чем я там занимался и прочее, прочее. но там вот попался этот текст, они его прочитали и обратились ко мне. А надо сказать, что в общем до того я Много раз сетовал на то, что когда у нас на центральном телевидении делают очередную передачу о саентологах, почему-то обязательно зовут Дворкина, который ну, специалист никакой в этой теме, от слова совсем. Он, по-моему, даже не пытался разобраться в этом, но зато он очень классные такие подкаты делает, очень такие одобряемые с точки зрения некоторых официальных направлений религии. И почему не приглашают людей, которые реально в этом разбираются? Да, я себя отношу к тем людям, которые реально разбираются в этом. Я прошел весь так называемый мост саентологический до уровня AT8. Я прошел все обучение, которое можно было там пройти. Более того, я проходил это в неком особом режиме, потому что многие из этих материалов, собственно говоря, я и переводил на русский язык. И многие из этих материалов, включая там соло уровни, на русском языке впервые появились именно в моем переводе. Это тоже моя такая жизнь которую могут не очень знать те люди, которые знают меня по каким-то другим вещам. И действительно у меня был опыт такого присутствия э, в этой группе. Да, Я не буду сейчас говорить слово «секта», потому что это бессмысленный, дурацкий термин, потому что с точки зрения того определения, которое дается сектам, сектантами можно кого угодно называть, чем, собственно говоря, люди и занимаются. По сути это просто ругательное слово, типа слово «пидорас». Да, которые в общем давным-давно уже не имеет исходного смысла а просто используется как ругательство потому что это что то что нужно осуждать так вот конечно корреспонденты канала они стали спрашивать меня вот о чем они говорят вот известно же что саентология у нас в россии запрещена а мы вот пришли на Таганку там, их офис там, где там Таганки находится. И вот, а там все работает, книжки продаются, люди ходят. И вот мы зашли там, даже книжку купили. И спросили, а как же так, вот вас запретили, а вы тут книжки продаете. И они говорят, а тут ничего не работает, мы тут просто вот собрались, как бы ходим, бродим, и вот ничего такого мы не делаем. А мы говорим, ну как же, вот у вас и табличка эта ваша висит, никуда не делась, написано саентология, там церковь саентологии, что-то такое, то есть даже эту табличку не сняли, а все продолжает работать типа как же так их же запретили вот у нас люди тоже наивны я не знаю в чем эта проблема я никак не могу понять что они конкретно собираются запрещать ну то есть запретить какую-то философию да в принципе невозможно потому что она ну философия это образ мыслей образ мыслей запретить невозможно так же как невозможно запретить депрессию например да вот у нас ходят депрессивные люди по улицам да давайте депрессию запретим просто потому что это плохо то есть мышление у людей происходит на таком примитивном уровне Запретить можно юридическое лицо, запретить можно какую-то организацию, но, как вы понимаете, де-факто это ничего особо не меняет, потому что те же самые люди могут отойти на 3 см в бок, создать другое юридическое лицо, по-другому его назвать. Потому что ну запрет юридического лица, тем более по идеологическим соображениям каким-то, это ну, вообще юридическая вещь такая достаточно туманная, да, потому что если люди де-факто не нарушали никаких законов, а они, я подозреваю, особо не нарушали, то и запретить невозможно. А если они нарушали, то тут речь не о секте идет, а конкретно об уголовном кодексе, и нужно разбираться конкретно, что они там делали и как они это делали. Вот. Ну, то есть, вот такие какие-то наивные представления о том, что можно взять и запретить там саентологию, или запретить депрессию, или запретить, я не знаю, там здоровый образ жизни, запретить суициды, ну, это бессмысленная вещь, да? И этого не запретишь. Другой момент, он очень важный для меня, чтобы, ну, важно, чтобы я донес это до вас, чтобы вы меня поняли. Нужно понимать, что вот многие годы, наблюдая за тем, как это работает, там, да, у сектантов, как у них работает голова, я пришел к однозначному совершенно выводу. Он очень-очень простой. Так называемое сектантство, оно, в общем-то, в голове у тех людей, которые, ну, вот, которые там, типа, в секте. Выглядит очень просто. Вот есть на свете человек, да, у него есть какая-то потребность, потребность, как правило, это ищущие люди, да, у них там потребность в поиске смысла жизни, в поисках полной свободы, в поисках сама поиски самореализации происходит, я не знаю, там, ну вот что-то такое, да, ну, соответственно, если есть спрос, то есть и предложение всегда, то есть если у них есть спрос, если человек готов куда-то пойти и заплатить за это любые деньги, то вот найдутся люди, которые ему это предложат или предложат. Другое дело, что насколько вообще, в принципе, надо быть адекватным человеком, да, чтобы понимать, что полную свободу никто тебе, конечно, за деньги не продаст, но, в принципе, могут предложить какие-то процедуры, да, какие-то поездки, какие-то, не знаю, там, процессы, которые могут помочь тебе достичь желаемого состояния. И это, в общем, ну, такой, знаете, вполне нормальный бизнес. То есть на основании того, что на этом же основании, когда, я не знаю, там, саентологов обвиняют в том, что они заставляют людей платить за услуги, ну, на этом же основании можно тогда, не знаю, там, посадить всех врачей, которые занимаются коммерческой медициной. Тоже вот люди хотят быть здоровыми, они приходят, им предлагают, не знаю, там, химиотерапию, операции, облучение, радиации, да, это людей убивает, но тем не менее это никак не мешает это продолжать продавать и говорить, что это очень оздоравливающие процедуры и так далее, и так далее. Единственная реальная претензия, которую можно предъявить, так называемые секты, заключается в том, что они пытаются усидеть на двух стульях. То есть они, с одной стороны, говорят, что мы религия, и мы тут занимаемся просветлением и проведением людей там, ну куда-то, я не знаю, там, к свободе. Да, по факту они просто занимаются коммерческим предоставлением услуг, там, коммерческой психотерапией, назовем это своими словами. И деньги за это берут, надо сказать, не самые большие. То есть на свете существуют конторы, которые куда более нескромные ценники вывешивают за то, что они делают, за куда более простые услуги. И единственный конфликт в этом, пожалуй, да. И причем этот конфликт, он такой достаточно дурацкий. То есть, в принципе, если бы они изначально просто взяли бы себя, зарегистрировали как бизнес. Сказали, что вот это наше там бизнес-отделение, там, да. То есть есть там церковь в саентологии со своими ритуалами какими-то, да, которые ни на что не претендуют и ничего не продают. А есть там... Бизнес-отделение, которое занимается продажей конкретных услуг, конкретных материалов, конкретных книжек, зарабатывает деньги, платит налоги по этому поводу и и все. То, собственно говоря, к ним претензий бы не было вообще никаких. Ну, правильно сказать, претензий бы были все равно, потому что любая религия, это, конечно, определенная идеология. Любая идеология, это, конечно, территория государства. И государство, конечно же, начинает пытаться вмешиваться в это, пытается это как-то регулировать. Хотя, на мой взгляд, опять же, повторюсь, да, это так же бессмысленно, как пытаться запрещать депрессию. Если есть человек есть человек с запросом на что-то, то он найдет себе того, кто ему этот запрос попытается удовлетворить. Выполнит ли он свои обещания, то есть действительно ли он даст ему там, путь к просветлению, полной свободе или там, к достижению сверхспособности, или чем там еще барыжат наши господа саентологи, это уже другой вопрос чисто технический, да, это уже вопрос обмана потребителей называется. Опять же, да, это не вопрос религиозный не вопрос запрета. Это вопрос адекватного исполнения законов, где можно прописать, что обещали предоставить, и что на самом деле предоставили, и на основании этого обратиться там, в соответствующий там, Роспотребнадзор там, да, и сказать, вот обещали мне тут сделать меня полностью свободным, да, смотрите договор, не выполнили, и все. И особенно меня, конечно, веселит в этом всем, в этом всем тема, ну, под которую пытаются копать, тема, которая выражается в том, что, ну, типа... А были ли у вас какие-то знакомые, которые продавали квартиры или которых заставляли там, платить там, деньги за что-то, вы вот, их там, обманывали, раскручивали и так далее. Я вам хочу одну вещь сказать, да, которая возможно вас напугает, но это факт жизни. Большинство людей, так называемых сектантов, это люди искренне верящие в то, что они делают. Именно поэтому они и сектанты. И э, вот это общение с этими людьми, с позицией, что вы все тут такие умные, прокачанные, а они какие-то недоделанные придурки, да, которые не понимают, как устроен мир, оно всегда будет играть против тех, с кем они борются. Потому что, ну, в принципе, понятно по природе, да, что каждый из нас себя считает умным, а всех остальных идиотами, там, ну, условно говоря, я утрирую, конечно, да. Но и каждый из нас понимает, что общение с этой позицией, оно крайне неконструктивно. Ну, то есть, заходить к саентологам и говорить что вы виноваты просто потому, что вы называете называете себя саентологами и занимаетесь саентологией, это крайне неконструктивная, крайне идиотская позиция, абсолютно бессмысленная, которая ничего не дает никому, в том числе и ну наоборот даже укрепляет как-то сектантов в своей вере, потому что в любой секте, если вы когда-нибудь с этой темой сталкивались, всегда присутствует такой момент, что если нас преследуют, значит мы правы, значит мы представляем какую-то... Ценность, какую-то значимость в этом социуме, раз вот у нас находятся враги, которые нас пытаются убедить, что мы неправы. И что касается запретов, я, честно говоря, помню еще и в 95 году, когда пытались нас там запрещать и так далее. Как правило, это в общем приводило к немалому веселью среди сотрудников, которые очень веселились, ну, потому что это смешно. Каждый раз, когда про нас показывали какую-то передачу по телевидению, к нам начинало приходить больше людей, потому что у наших людей, у советских, вообще... Мышление так заточено, да, что если что-то запрещает, тем более если это запрещает государство, именно запрещает, да, то есть не пытается вести конструктивный диалог какой-то, да, то есть понять там, кто те люди, которые туда приходят, к чему они стремятся, что они хотят получить получают ли они это на самом деле там или не получают, если получают, то в каком объеме, если не получают, то в каком объеме. В чем, собственно говоря, идеология состоит? Не на уровне там, высмеивания, не на уровне там, мультиков типа «Южного парка», не на уровне стеба там, какого-то, да, что вы все дебилы, а мы сейчас такие умные, там, да, вас тут тонко простебем. Потому что, поверьте мне, среди саентологов достаточно много людей высокоинтеллектуальных, да, намного умнее товарища Дворкина того же, да, Которые при желании, при возможностях так так его могут отстебать, что мало не покажется. И в общем все эти там крокодили слезки насчет того, что вот там бедных людей туда заманили и так далее. Это вообще ни о чем. Люди, которые туда приходят, приходят потому что у них есть определенные потребности. И потому что, по крайней мере внешне, им пообещали, что именно эти потребности им закроют, удовлетворят. да И вот что-то там произойдет. А то, что там на входе сидят специально обученные люди, регистраторы, которые обучены техникам продаж, и которые там, условно говоря, в ситуации, когда вы зашли там книжечку купить, пытаются вам продать все, что только можно, вот насколько там смогут вас убедить, ну, я вас умоляю. Сейчас каждый второй интернет-магазин так работает, да. Вот у нас тут огромная индустрия инфобизнеса, где объясняют, как это делается. Да? Сначала там кидаешь наживочку, да, потом. Продаешь что-то подороже, потом еще дороже, потом самое дорогое и так далее. Это техника продаж, в ней ничего преступного абсолютно нет. Да, она иногда манипулирует сознанием человека, пользуясь тем, что большинство людей не очень осознанно, они не сопоставляют так сказать, предложение со своими потребностями и они ну, как-то увлекаются этим. Да? Хотя, с другой стороны, точно так же на свете очень много людей, которые просто там, при попытке им что-то хорошее предложить, Пугаются, начинают кричать: это секта, я ничего у вас не куплю, там убегают и так далее, и так далее. Хотя ты, в общем, ничего такого и не предлагал, чтобы прям от этого так бежать, да, если вы понимаете, о чем я. То есть здесь тоже получается такая странная система перевешивания собак с больной головы на здоровую. То есть, да, понятно, есть люди, которые приходят и которые тратят несоразмерные суммы денег на получение несоразмерных каких-то услуг и так далее, и так далее. Но это транзакция. Люди приходят с какой-то потребностью незакрытой. Если вы хотите, чтобы этой секты там не существовало, значит нужно понять, что это за люди, какие у них потребности, и с этими людьми вступить в какой-то диалог. Ну, то есть в плане того, чтобы показать им контекст, показать им, что не только здесь это можно сделать, что есть другие какие-то альтернативные направления там и прочее, прочее, прочее. Это рынок. Так работает рынок, увы. А если вы этого делать не умеете, то и получается, что у вас выход только один – обвинять, грубо говоря, там своих конкурентов вот, в том, что они негодяи и действуют не по правилам. И если мы ну, честно посмотрим в глаза правде, то мы поймем, конечно, что да саентологи, они на определенном рынке, на рынке психологическом, психотерапевтическом, очень часто подвергаются нападкам просто с точки зрения того, что кто-то там конкурирующий, да, ну, не факт, что он предоставляет услуги лучше, чем они, или качественнее, чем они, просто пытается их там... Ну, грубо говоря, обсирать просто потому что они ему не нравятся, вот так вот. Понимаете, да, о чем я? Я сейчас не пытаюсь там саентологов оправдывать, я еще раз подчеркну, я просто говорю, что это просто транзакция. Приходит человек с определенными потребностями, ну, я не знаю, там, у саентологов это вот не очень акцентированный момент, но тем не менее, вот представьте себе, что живет человек на свете, он там одинокий, у него друзей нету, интересуется он какими-то вещами, такими несколько выходящими за рамки того, чем его сверстники интересуются. И у него нет единомышленников, ему некуда деться. А он интересуется там философией, там духовностью какой-то и так далее. Да? И вдруг он приходит, там, не знаю, в церковь саентологии, или в церковь Христа или еще в какую-нибудь такую компашку, да, и вдруг он видит счастливых улыбающихся людей, которые его обнимают, и говорят, да, мы тебя так долго ждали, ты же наш человек, с которым можно поговорить на какие-то интересные темы, там, да, не пробухло телок и лайки а про что-то такое, в общем, действительно значимое для жизни. И, конечно, он проникается к этим людям какой-то теплотой, да, каким-то сродство какое-то ощущает с ними. И потом он, по крайней мере, на начальных этапах, там всегда есть какие-то, ну, вещи, которые реально помогают, реально что-то проясняют и прочее, и прочее. И он начинает с этими людьми дружить, он вливается в этот поток, он сам становится таким неофитом, да, то есть таким миссионером даже, да, и он начинает миссионерствовать, конечно, он это счастье хочет донести до других людей, тем более, что он знает, что он не один такой на свете, да, брошенный, покинутый, несчастный, одинокий, которому некуда ткнуться, что есть другие люди. И то, что он через какое-то время начинает понимать, что тут что-то не так, ну, это тоже, да, тема такая достаточно известная. Я, например, в 95 году, когда пришел, ну, я работал в сравнительно безобидный такой как бы части организации, я работал в отделе переводов, Translation Unit, TU. Мы были достаточно изолированы от остальной организации, то есть, с одной стороны, мы с публикой не взаимодействовали, мы там сидели в своем кабинете на проспекте Буденного и занимались переводом книжек. Ну, изредка я там на лекциях переводил какие-то лекции там миссионеров американских, которые приезжали, устно переводил для публики, но опять же это были там бесплатные лекции, ничего там такого. Вот. И поэтому мне со стороны было очень легко, ну... Легко смотреть. Нас даже помню одно время там обвинили в том, что мы там на работу ходили в джинсах, к примеру, да, и пришел там начальник, говорит, нужно ходить там черный низ, белый верх. Я ему помню сказал, что вот когда вы нам купите там офисные нормальные стулья, нормальные столы, тогда мы будем ходить по форме. А сейчас, поскольку у нас с публикой взаимодействия никакого нет, нет никакой необходимости вообще тут как-то надеваться. И большая часть студентов, которые у нас были, они считали, что мы не сотрудники организации, а просто вот как-то там, ну, переводчиками работаем, да? Ну, то есть, понимаете, вот такая вот вещь. Но, будучи переводчиком, опять же, там, через какое-то время стал я попадать на какие-то разговоры, когда там начальство ругалось с сотрудниками, когда какие-то были этические проблемы, когда какие-то были разборки по работе и так далее, и так далее. Вот, стал видеть много несправедливости и стал понимать, что действительно тут просто ты бесплатно работаешь, делаешь бесплатно работу, за которую практически не платят, ну, как бы в расчете на то, что ты тут такой миссионер и помогаешь, я не знаю, там, просветлять планету, к примеру, да, но в какой-то момент ты понимаешь, что просто есть люди, которые неплохо зарабатывают на этом, которые... Ну, сама вот эта вот, допустим, здесь филиал московский, да, одна из его функций, я не знаю, как он сейчас работает, но тогда в те времена однозначно его функция была в том, чтобы из всего потока публики просто выбирать людей э, достаточно обеспеченных, ну и дальше этих э, богатых людей отправляли куда-нибудь во Флориду, там, да, в Clearwater, где головная штаб-квартира, так называемый флаг находится, да или куда-то в Америку, там в Копенгаген кого-то направляли, где там уже более профессиональные товарищи, более профессионально раскручивали их на услуги, которые стоили и стоят там, сотни тысяч долларов уже. Ну, то есть, вот это просто такая сеточка была. Там по-разному, у них есть специальные группы, там, и для бизнесменов есть такие, Хаббард да, колледж, который набирает бизнесменов, ну и потом дальше их там максимально пытается конвертировать свою религию. И я, честно говоря, опять же, да, то есть я с точки зрения того, как эта вся контора функционирует, я не вижу там больших ее отличий, ну, скажем, чтобы не задевать больные мозоли там от католической церкви. То есть работа точно такая же, просто католическая церковь это корпорация, которая существует там несколько веков, а церковь в существует полвека всего, да, поэтому, конечно, они достаточно агрессивно пытаются распространяться, вот они действуют в соответствии с той моралью, которая характерна для новых американских религий, И, в общем, ничего удивительного в их поведении нет. Еще раз я повторю, что, в принципе, вот лично из меня сектанта никогда не получалось. Потому что, когда я там, отработав этот год и нахлебавшись этой несправедливости выше крыши, решил все-таки оттуда уходить, я уходил не потому, что я проникся отвращением конкретно к саентологии, как ну, как к занятию, я проникся отвращением к тем людям, которые там работали, в частности, к начальству и к некоторым другим персонажам, которые гадили очень сильно в коллективе, Я подумал, что я буду искать какую-то альтернативу, я ее стал искать, я нашел тогда фризон, свободную зону, это саентологи, которые практикуют вне рамок саентологии, и в России в 96 году стал лидером даже этого движения, какое-то время его активно поддерживал, распространял, потому что мне тема сама по себе была интересна. Вот я когда через год уходил, мне сказали, что я обязан выплатить стоимость всех курсов, которые я за этот год у них прошел в организации, будучи сотрудником. Там у нас было всегда время на обучение, да, треть времени примерно мы учились. Меня это несказанно удивило, я спросил, а где у нас в контракте это было написано. То есть я считал, что у нас нормальный обмен, что я работаю, взамен учусь. И это на самом деле был мой такой ну, коварный план. То есть когда я в Москву переехал и пошел работать в гуманитарный центр Хаббарда, я просто посчитал, что с учетом того, что здесь мне дают жилье, там питание, покупают даже одежду, платят небольшие карманные деньги и кроме того я прохожу обучение, которая мне было интересно на тот момент, очень сильно интересно то в целом, если сложить эти все деньги в кучку и посчитать, сколько я зарабатываю, зарабатываю довольно-таки неплохо. Да? То есть, хотя, по большей части, это натуральный обмен. И мне казалось, что это справедливо. Но когда через год мне сказали, что я ничего не заработал, я должен, ну да, тогда уже возникли всякие конфликты, казусы, да, которые усугубили мое отношение к тому, что я в этих людях видел и как я их воспринимал и так далее. Ну и кроме того, что у меня... Я уже не говорю о том, что меня стали воспринимать как врага. Я в свое время там оказался первым русским человеком, которого официально объявили подавляющей личностью. И, соответственно, не это самое. Хочешь, чтобы тебя на видео здесь увидели? Человеком, которого официально объявили подавляющей личностью. Такая форма церковного проклятия у них довольно смешная, чем меня, кстати, немало прославили по всей стране, тоже мне было очень смешно, потому что, в принципе, я не считал себя такой значимой фигурой, я всего лишь на все был переводчиком, ну, какое-то время там я еще работал потом начальником отдела переводов, но тем не менее, это была, был не тот масштаб а не та фигура, чтобы, в общем, э, так вот прям меня прославлять там, да, у них там по правилам, если они кого-то объявляют подавляющей личностью, то уведомление рассылается всем людям которые у них там когда-либо учились или что-то типа того да поэтому по россии было там тысячи открыток разослан таких специальных желтого цвета позорных где было написано что есть такой олег матвеев это подавляющая личность я потом этим ресурсом немало пользовался то есть когда ехал в какой-нибудь город там куда-нибудь в уфу например да мне было достаточно там на тематических форумах написать что я туда еду вот и меня там чуть ли не с цветами оркестром встречали каждый раз за что я был жутко благодарен вот этим глупым людям которые так сделали Но тем не менее, да, что касается сектантов, я хочу, чтобы был понятен акцент. Я вот вижу, что тут какие-то у нас вопросы уже понаписали, да, можете, писать вопросы. Я на них отвечу обязательно. Я еще раз скажу, это важный момент, просто показать вам мое отношение. Я не считаю, что с подобными организациями можно бороться с запретами. Это бессмысленно. Запретами можно бороться с коммерческой деятельностью незаконной, с там, обманом потребителя, с, я не знаю, там с нарушениями каких-то там законов, там, уголовных или там, гражданских и так далее. И так далее, и так далее. Вот. Но здесь все всегда валят в кучу. Да? То есть говорят ведь не то, что там запретили там, конкретную контору там, рога и копыта, которая занималась тем, что продавала людям что-то за 1000 долларов, а потом в ответ ничем не предоставляла. Да? Нет. Говорят как: запретили саентологию. И это бред, потому что саентологией в России занимается тысячи людей, которые никакого отношения не имеют к церкви саентологии как таковой. Я вам просто это говорю, потому что в свое время, как основатель свободной зоны, многих таких людей я сам туда привел. Вот. И эти люди живут себе, там, занимаются этим, интересуются этим, читают книжки. И тем более бред, когда книги начинают запрещать, там, книги Рона Хаббарда, э, мотивируя тем, что в них якобы там какие-то экстремистские материалы. Это бред вообще просто чистой воды. Я не знаю, чем там был болен тот судья, фантемансийский, или где это судебное решение принималось, на основании чего оно принималось. Не знаю, не буду говорить, да, не моя компетенция, да, но тем не менее. Я вам как переводчик некоторых из этих книжек могу сказать, ну я не знаю эти книги на уровне там популярной психологии. Что там может быть экстремистского, что там такого прям нашли, возбуждающего ненависть и так далее. Вот я ума не приложу, правда. То есть здесь просто все валится в одну кучу. Это первый момент. То есть к тому, что если вы там взяли и запретили церковь саентологии, это не значит, что вы запретили саентологию. И это не значит, что вы можете кому-то запретить ходить и рассказывать о чем-то. Я уж не буду приводить, как бы так сказать, исторические аллюзии, что в свое время, когда возникало христианство, если вы вспомните древнюю историю, один в один была та же самая история. И по сути, вы, получается, этим людям прямо на руки играете, потому что вы ровно то же самое делаете, что когда-то делали с христианами, да, теперь, когда христиане владеют властью в этом мире, да, они теперь то же самое делают с новыми религиями, да, недолго думая и при этом обвиняя в том, что они там сектанты и прочее, прочее. Но это бред. В свое время там христиан как раз в этом и обвиняли, что они как раз сектанты, да, и точно так же их преследовали и так далее. Ну и зачем вот этой группой кругу играть? Это же безумие, бессмысленная какая-то фигня, да? Второй момент. Мне крайне прикид вот эта ситуация, когда к взрослым, дееспособным людям начинают относиться как к дебилам которых нужно регулировать методами запретов, да, когда запрещают там Телеграм, запрещают сайты, запрещают доступ к чему-то. Это мое личное мнение, да, личное оценочное суждение, что это бредовый подход, я его не одобряю, я его не понимаю, я не вижу в нем эффективности. Телеграм как работал, так и работает. И другие всякие сайты, которые мне нужны по работе, я к ним доступ могу получить, ну да, там, может быть... Какие-то спецмероприятия затруднили к ним доступ, да, но это вот чисто минус карма тем людям, которые такие херней страдают. Потому что это реально херня. Это не то, что они реально должны делать, это не то место, где реальные преступники находятся, это правда. То есть мотивировать запрет Телеграмма тем, что вы боретесь с терроризмом, да, это бред такой чистейшей пробы, что просто даже у меня без комментариев вот правда. Это при том, что я, в общем, абсолютно там, небольшой какой-то фанат Телеграмма или там пользователь Телеграмма, просто, ну, я не знаю, зачем это делается. Правда, это имитация бурной деятельности. Следующий момент заключается в том, что, ну вот я говорил, что, даже не следующий, продолжу, закончу эту мысль, да, что когда вы приходите и говорите, вот тут несчастные сектанты, там, они тут такие все замороченные, зазомбированные, обманутые, там, и так далее, и так далее, и так далее, это, опять же, это ваше дебильное оценочное суждение. Вы сначала придите, посмотрите на этих людей, а потом свои суждения делайте, потому что ко мне тоже приходят и говорят, я не знаю, там, Олег, к тебе на семинары ходят одни лохи и придурки. И вот, Я в принципе понимаю, почему человек так говорит, но я прихожу, смотрю на своих студентов, я не вижу там ни лохов, ни придурков. Эти люди там да, поадекватнее многих будут на самом деле, особенно поадекватнее того, кто вот открывает рот и говорит Это ты эпитет. Это бред. И вам нужно понимать, что так называемые сектанты, они ничем не отличаются от тех людей, которые живут рядом с вами, ничем не отличаются от вас. Они точно такие же. Это обыкновенные люди с обыкновенными потребностями, которые нашли способ их удовлетворения вот здесь. И если у вас нет таких потребностей, или вы считаете, что их нужно удовлетворять не здесь, это не дает вам никакого ни морального, ни юридического права там, объявлять кого-то сектантом, запрещать его, там, преследовать и тому подобное вещи делать, Потому что ну не ровен час, да, баланс власти изменится, и уже неизвестно потом будет, кто кого будет объявлять сектантами. То есть это в принципе деструктивный подход. Более того, на самом деле, сейчас вот много очень бывших уже саентологов, если там в 90-е годы интернета особо не было, и какую-то не знаю там верификацию информации было наверное тяжеловато получить понять с кем ты имеешь дело то сейчас достаточно много фильмов вышло книжек вышло но ну, вот те же мои мемары можно вспомнить там и, вот и, и прочее 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 да и можно опять же понять такую вещь что очень часто те люди которые борются с сектой да сами являются бывшими сектантами мне кстати говоря очень смешно всегда смотреть когда ты ну я не знаю там Когда бывший сектант где-нибудь в Ютьюбе выкладывает видео, и он там рассказывает, как он, бедолашко страдал, как он мучился, как его там угнетали, зомбировали и обманывали в этой жуткой страшной секте. Смеюсь, а знаете почему? Потому что он однозначно был соучастником. Вот все то, что он рассказывает и описывает, я не раз в этом убеждался, именно это делал он сам. Поэтому он так и реагирует. Поэтому мне, например, абсолютно до лампочки, вот мне... Начиная с конца 90-х годов, не раз и не два ко мне подходили люди, в том числе и спецслужб, которые предлагали мне как-то поучаствовать в подавлении саентологии, в подавлении саентологов. Я всегда им говорил, что я в этом участвовать не собираюсь, потому что у меня к ним нет никаких вообще претензий. Несмотря на то, что действительно в течение какого-то количества лет, после того, как я оттуда ушел, и особенно когда я притащил сюда фризон, да, они пытались как-то не знаю, там, портить репутацию. До сих пор можно вот найти сайт olegmatveev.net, который абсолютно однозначно сделан бывшими саентологами или текущими саентологами, возможно, даже особым отделом церкви саентологии, который предназначен исключительно для того, чтобы мою там репутацию портить. Ну, знаете, я к этому с юмором отношусь. Они так мыслят, да. А потом они через три года придут ко мне и будут рассказывать, как их там бедняжек угнетали, заставляли делать этот сайт, заставляли писать вот это все говно, которое они там пишут и прочее, прочее, прочее. Мне это смешно. Я понимаю, как работает их голова. Я не вижу в этом ничего необыкновенного. И я всегда над этими бывшими сектантами, которые жалуются на свою страшную судьбину и угнетение, внутри там этой секты я всегда смеюсь потому что ну если бы вы не хотели быть сектантами вы бы, вы бы ими не были хотя опять же да, с какой-то еще одной стороны я понимаю вполне что человек приходит человек по природе существо доверчивое человек по природе верит людям он приходит с какими-то идеалами с какими-то запросами с какими-то эм, темами которые его волнуют и вдруг он находит много светлых как ему кажется чистых людей которые ему готовы в этом помочь и эти светлые чистые люди возможно пришли сюда же не знаю на месяц раньше него и они еще сами не очень понимают да, что здесь происходит и они искренне да вот исходя из какой-то атмосферы из какого-то резонанса говорят, что да да тут те помогут мне вот к примеру помогли Вот. Ну, человек верит и как-то в это вливается. А потом у него же, да, уже возникает проблема, что даже если он, я таких много, кстати, сектантов тоже, ну, в кавычки, да, я ставлю слово сектант, встречал, которые говорят, «Не, ну я отсюда уйти же не могу, у меня тут все друзья, у меня тут весь бизнес, у меня меня тут все, вся моя жизнь. Если я сейчас выйду отсюда, то я окажусь там же, где я был, то есть на улице, одинокий, несчастный, никому не нужный». И прочее, прочее, прочее. Поэтому вот этот социум, да, который с этой сектой типа борется, он лучше должен подумать о том, какие потребности у этого человека были изначально, такие, что социум их не закрывал. И почему он туда пошел, а не пускать на центральные каналы господина Дворкина, который будет в очередной раз там рассказывать, как коварные сектанты, там что-то продали, зазомбировали там, и так далее, и так далее. Я вас умоляю: что это за бред. Никто никого никогда не может ни зазомбировать, ни продать, если человек предварительно сам. С какой-то своей нерешенной потребностью, да, вот не придет куда-то. Вот зачем люди на улицах стоят в очереди, чтобы купить последнюю модель айфона, там за три дня занимают и там на морозе стоят. Ну что, не сектанты, что ли? Сектанты 100%. Да, можем ли мы над ними смеяться? Ну, как говорится, мы еще над вами в аналогичной ситуации посмотрим, как вы себя будете вести, когда у вас будет какая-то вещь, которую вы будете считать жизненно важной. Да, вам с вашей просветленной точки зрения скажется, что это маразм, там, да, что человек так хочет получить новый iPhone, что готов там три дня на улице спать в спальном мешке, чтобы его первым купить. Вам смешно, ему не смешно. А когда речь тем более идет о таких высоких материях, как там духовность, продвинутость, просветленность, тут вообще разговаривать нечем. Понимаете меня, да? То есть это очень мощная потребность, которая в социуме нашем не закрыта. Если человек в депрессии, да, и он не может от нее избавиться. Если у человека суицидальные настроения, он не может от них избавиться. И тут он приходит к каким-то людям, которые искренне ему хотят помочь да, в обмен на адекватную сумму денег. Он, конечно, согласится и придет. И просто взять это и запретить. Ну окей, запретите вы. Но они откроются в соседнем подъезде да, под другим названием. Чего толку-то? Вы ведь не закрыли эту тему? Не закрыли. Потребности не научились удовлетворять? Не научились. Кроме того, на свете, ну, последнее, что я скажу. Просто по времени я тут долго сегодня общаться тоже не могу. Последнее, что я скажу что на самом деле тут есть еще такой момент э, тонкий, да, он заключается в том, что э, если сектанство в душе вот это вот, да, то есть человек найдет, где эту потребность себе закрыть, да, и если вы не понимаете, что именно нужно сделать для того, чтобы он был доволен, то есть вы не можете взять, препарировать, разобраться в этой схеме, да, вот что там, с чем человек приходит, как они дают ему это ощущение, что они ему помогли, там и так далее, и так далее. если вы не понимаете, как это работает, э, Вы ничего не понимаете вообще. Снимать эти передачи о том, как гадкие запрещенные саентологи продолжают, тем не менее, свою гадкую запрещенную экстремистскую литературу продавать, ну, знаете, такое дело. Ладно, посмотрю, вот тут вопросов немножечко есть, посмотрю, что спрашивают здесь, если спрашивают. Секты – это прежде всего не свобода, это контроль и навязывание своих идей. Но опять же, да, я вам как бывший сектант, бывший не в одной секте, в том числе в самой страшной, говорят, что саентолог, если он там стал саентологом, 25 лет потом депрограммируются. Вот эти все сказ- сказки, типа, да, там, вход рубль, там, выход 25, это абсолютная чушь. Никто там никого обычно не держит. Даже если человек попадает в какую-то абсолютно, вот, ну, бредовую сектантскую историю, да, он должен был какие-то допустить до этого какие-то шаги, которые нарушают его целостность, да, и как-то позволить им это сделать. Вот правда. Никто нигде никого не держит. Собрал вещи и ввали оттуда. В большинстве случаев люди не уходят, потому что у них вот тут вот, что-то не в порядке. И вот это вот, которое не в порядке вот тут, это изначально в принципе не было виной тех, к кому он пришел. У него изначально там было не совсем в порядке. Просто он в социуме не нашел решение этой проблемы, а нашел здесь. Ну а дальше там, да, бывают люди там сказать, более совестливые, бывают менее совестливые, которые этим воспользуются или не воспользуются. Туда как раз Елена пишет, но туда как раз и приходят те, кто боится своей свободы. Ну, опять же, да, вот я, например, ну, с Леной могу согласиться с одной стороны, а с другой стороны я в этом вижу какое-то некое такое осуждение, да, то есть, опять же, типа, что это какие-то не такие, как мы, да, вот мы такие, мы не боимся свободы, а они боятся и поэтому туда идут, я вас умоляю. Я вот могу почти гарантированно сказать, что, например, если там взять, посчитать какой-нибудь IQ, там в среднем у саентологов, там в той же церкви саентологии, он будет повыше, чем в среднем по населению, правда. Это такая же бредовая штука, знаете, как вот там антипрививочников обвиняют, что они все мракобесы, потому что запрещают там вакцинировать своих детей. А по факту, когда начинают исследовать, выясняется, что там большая часть родителей с высшим образованием, да, и намного более интеллектуальные люди, чем те э, товарищи, которые там с телеэкрана вопят о том, что всех нужно кругом вакцинировать и вообще, что это за бред, нужно такой закон вести, что вообще в тюрьму сажать таких родителей, да. Вот как раз из этой же серии. Тем более, что антипрививочников, ну, с удовольствием объявят сектантами. Врачи, например, да. Почему нет? Хокесты тоже, можно сказать, сектанты собирают фигуры, да, 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 собирают трибуны, да. Передачи про сектантов делают журналисты, которые с информацией очень вольно обращаются. Ну, в общем, да. На самом деле я выступаю за личную свободу. И на самом деле, если уж там говорить о телевидении, да о передачах, я считаю, что в телевидении, в передачах нужно вести диалог конструктивный. Нужно разбираться, что это такое почему люди туда приходят, что им там конкретно нужно, что им обещают, да, что из обещанного выполняют, что не выполняют и тому подобные вещи. То есть нужно четко, и нужно главное четко понимать, что есть как бы контора, да, юридическое лицо, конкретная организация с конкретными там, учредителями, исполнителями и так далее. А есть некая философия. Потому что если все это валить в кучу, да, вот я вам просто скажу чисто по-человечески, да, если все это валить в кучу, то всех, кто исповедует христианство, давно уже нужно распять. Потому что там преступлений такое количество совершено христианами, да, взять ту же католическую церковь, не будем про наши говорить, что если все это валить в кучу и обвинить всех скопом, да, просто вот на основании такого обобщающего признака вы христиане, то беда получится, беда. Тем не менее, видите, этого не происходит, тем не менее все понимают, да, что религия все-таки дело больше личное. И я не понимаю, почему, например, такой же принцип не применяется в отношении новых религий, да, то есть просто огульно сказать, вот ты саентолог, поэтому ты сектант, поэтому, ну и так далее по списку, как бы, да, это, это бредовый подход. Это то же самое, как, я не знаю, это я не понимаю, почему у нас там запрещают антисемитизм, к примеру, да, там антиеврейскую пропаганду, не запрещают антисаинтологическую, потому что природа у них абсолютно одна и та же. Это дискриминация человека по какому-то признаку, обобщающему, да, без вникания в суть. Вот ты еврей, ты плохой, ты саентолог, ты плохой. Та же самая херня. И несмотря на то, что вы можете в этом сейчас услышать какую-то там, не знаю… Как будто бы я на их сторону становлюсь. На самом деле нет. На самом деле я в принципе не понимаю вот этого принципа борьбы. Я не понимаю принципа создания передач, где выступает человек и говорит, вот там кто-то там сказал, что он прочитал пару книжек Хаббарда, да, поэтому все, давайте его засудим, и вот давайте объявим его экстремистам, будем его преследовать на этом основании, не вникая вообще ни, ни с чего это началось, ни почему он это сделал, ничего он там достиг и так далее, и так далее. Это бредовый, нехороший признак на самом деле. Конструктивный диалог у журналистов не приносит денег, поэтому лучше говно на вентилятор кидать. Ну, в принципе, да. Вот, наверное, на этой ноте я и завершу эту маленькую трансляцию, да, 40-минутную, которая получилась. Я я так, в принципе, понимаю, что да, требуется рейтинг, требуется какая-то горячая тема, требуется, чтобы люди вышли, там, потрясают возмущение чем-то там, сказали... Проклятые саентологи разводят людей на то, чтобы они там продавали квартиры и вкладывали все это в саентологию. Да кто вам эту чушь сказал? Вот я знал одного человека, который продал квартиру, чтобы пройти так называемый мост. И да, я тогда только-только прибыл в Москву, и меня это крайне удивило, потому что я вообще думал, что я пришел, чтобы развивать свои способности, наоборот, научиться зарабатывать деньги и что-то себе приобретать. А тут человек с московской пропиской, с московской квартиры продает квартиру и вкладывает ее в какое-то свое прохождение но его никто не заставлял это ну я лично да, думаю что он ну, не совсем нормален я тогда думал на тот момент но это его квартира его деньги чего вы так беспокоитесь-то об этом чего вы за дурака-то держите он дееспособный дееспособный так не ваше собачье дело то лезть в то как и что он там делает вот. или если вы все-таки хотите лезть то тогда хотя бы залезайте на каком-то конструктивном уровне да то есть там я не очень понимаю что вас может в этой в этой системе беспокоить но допустим вы там служитель закона да и там прокуратуры и хотите понять как это выглядит ну так идите снять, да пригласите этого человека самого только вот имейте в виду, что часто бывает такое что человек сам по собственному желанию там продал эту квартиру у меня было кстати немало людей которых я отговорил от подобных действий у меня были люди которые собирались там бизнес продавать например да и там туда идти и я им объяснял что это абсолютно странный шаг да, то есть бизнес это бизнес а Полная свобода духовная, это полная свобода духовная, никакого отношения одно к другому не имеет. Можете вы оплатить там какие-то определенные услуги, оплачивайте и пользуйтесь, но не надо для этого рушить всю свою жизнь там, и становиться там санитологическими монахами, да, условно говоря. Вот. А у нас диалог идет неконструктивный. Типа их запретили, по какого хера они тут по улице ходят. Ну, так вот дальше оно и будет. Да? И меня вот поражает товарищ Дворкин, я говорю, вот я его знаю, Дворкина уже 25 лет с лишним. Вот дудит в одну и ту же дудочку, вообще даже напрягается, рассказывает какие-то сказки там, про какие-то страшных сектантов, несет какую-то бредятину на центральных каналах там, и так далее и так далее. Он мне крайне несимпатичен, крайне неконструктивный человек, крайне вредный и бесполезный для общества. Я бы не хотел там, да, вот я чем и возмущался, да, с чего я начал трансляцию, что каждый раз, когда смотришь передачу, смотришь на это, думаешь, вот о чем люди вообще разговаривают, с какого перепугу они решили? что вот они тут умные вообще, там, авторитеты, там, моральные столпы, а вот там прям скопище каких-то несчастных овец, там, которых нужно спасти. Да вы хотя бы туда сходите, поговорите с этими людьми, и вы убедитесь там, да. мне, конечно, что можно опять же списать на то, что они там все зомбированные, там, и так далее, и так далее. Ну, ну, конечно, вы понимаете, да, аргумент ни о чем. Ну, так и будет драчка, вот, причем, чем больше вы будете прессовать, тем больше они будут сопротивляться, тем больше в их, в рамках, внутреннего их круга будет расти убежденность, что, как я говорил, раз нас преследуют, Значит, мы правы. Значит, мы представляем угрозу для этой мерзкой непонятной структуры, да, которая нас всех подавляет. Называется государством. Вот такая вот такая вот у меня сегодня к вам была посылочка. да. На этом я с вами попрощаюсь. Вот, Наверное, да, что он тут пишет. Достать быстро человека из секты. Были случаи из практики, когда бах, и нет больше тяги туда. Вот опять же, да, что значит достать человека из секты? Он к тебе с запросом таким приходил? То есть тебе приходил человек и говорил, Типа, я хочу из секты достаться, не приходил, все, это не твоя, у тебя нет такого этического права, понимаешь? Это, это бесконечно дискуссия, когда, не знаю, там она может касаться чего угодно, она может касаться ЛГБТ, там, геев, евреев, там, еще что-то такое, да, вот такая же вот фигня, там, как быстро евреев сделать не евреи? ну, что за бред, как бы, да, у кого был этот запрос, у тебя, какие у тебя проблемы, от кого и откуда ты собрался доставать, с чего ты решил, что это секта, Кто тебе дал право лепить этот ярлык? Это секта, я его оттуда буду доставать. Кто ты? Вот в чем проблема, понимаете? Это деструктивный диалог с самого начала, с самой настройки, с самого подхода. Кто-то кого-то откуда собирается доставать. Если там совершаются какие-то уголовные там гражданские преступления, на это есть соответствующие статьи, да, этой, обращайтесь в органы, и вам это все делают. Если там этого не происходит, то, к сожалению, вам придется с этим человеком общаться адекватно, а не лепить какие-то дурацкие ярлыки. Это сектанты, их запретили, там давайте там теперь это. журналиста нет возможности вести диалог свыше, говорят, чем должны быть программы, что там должны говорить. Ну, наверное, абсолютно нормальные люди, занимающие топ-позиции, немало деньги, платят за топ-снаряжение в танчиках. Вот именно что. Мне думается, что дело в низкой дифференциации, человек за чувство единения готов отдать все, что есть. Но я об этом тоже говорил. Ну, это, собственно говоря, сводится к тому, что более простыми словами, что когда у человека есть какая-то потребность неудовлетворенная, он ее будет удовлетворять любыми способами, И если ты вот там вот Михаил Проектор, например, да, у тебя нет способа эту потребность закрыть, да, вот, допустим, я попробую с тобой конструктивно говорить, ты говоришь, можно ли достать человека быстро из секты? Были ли случаи, да? Берем человека и начинаем с ним просто разговаривать. Не с точки зрения, что ты кретин, сектант, тебя зазомбировали. Нет. Просто берем живого человека и начинаем с ним нормально разговаривать. Кто ты? Откуда ты? Зачем ты? Чего ты хочешь? Что ты там такого получаешь, что они тебе дают? И так далее, так далее. Когда вы выясните его потребности, то задайте себе вопрос. А можете вы ему предложить что-то в ответ на эти потребности? Или можете вы ему продемонстрировать, что вот эти самые потребности там удовлетворены не будут? И все. Ему незачем будет туда ходить. Поверьте мне, он туда ходит исключительно потому, что у него есть неудовлетворенные, значимые потребности, а не потому, что его какие-то злобные люди опрыскали каким-то волшебным порошком, и он сошел с ума, и теперь туда ходит и все деньги отдает. Ну, думаю, что вы понимаете, о чем я, да? Вот. Вот, И тогда ему незачем туда будет ходить. Я всегда говорил, что если вы хотите э, реабилитировать бывших саентологов, да, возьмите бывших саентологов, которые разбираются в теме, возьмите такого человека, как я. Я вам расскажу, как устроено их обучение, как устроен их мост, почему люди к этому привлекаются, потому что я знаю, я там был, я это видел. Я могу вам создать там, да, взять там парочку матерых психиатров, могу создать реабилитационную программу, в которой будет по шагам просто написано, как этого человека взять, да, как с ним поговорить и что ему донести, что ему показать, чтобы он понял, что вовсе не обязательно туда ходить и относить такие деньги и тому подобные вещи делать, чтобы получить то, что он хочет получить. Тем более, что там ну, чтобы мне не казалось, что их там как-то оправдывают, действительно, сайнтологи обманывают. То, что они обещают, они не предоставляют. Это их основной грех. Они не предоставляют то, что они обещают. И именно поэтому оттуда люди уходят, именно поэтому люди на них обижаются. Именно поэтому они потом про них всякие гадости пишут и так далее, и так далее. Потому что они не предоставляют то, что обещают. Вот и все. Так что такие вот вещи. Все, пока-пока. Да, все вопросы тогда еще раз. Напомню, да, что если у вас есть какие-то вопросы, можно или сюда задавать, или лучше прямо под этим видео, сейчас на канале оно появится в виде записи, прямо под этим видео пишите комментарии. Вот, надеюсь, я ничьих чувств не оскорбил, я не имел такого намерения, да, я не хотел обижать ни журналистов, я понимаю, как устроена журналистика, я их тоже в этом не обвиняю, я не хотел э, обвинять саентологов, хотя уж у кого-у кого, у меня достаточно морального права было бы, да, нанести сокрушительный удар по всем тем, за все те обиды, которые в течение там многих лет, уже 20 лет мне саентологи наносят и продолжали наносить просто потому, что я бывший, и просто потому, что я подавляющая личность, я этого не делаю. Я еще раз я скажу, что за эти годы не раз мне предлагали там поучаствовать активно там в каком-то там подавлении, там разорении и так далее. Я всегда отказывался. Я всегда говорил, там такие же люди, как и вы. И что они там делают? да? Это как с сексом. Знаете, что там люди за закрытой дверью делают, коль скоро они не жалуются и не приходят с какими-то там я не знаю, там, криками, что их там изнасиловали, да, в принципе, это вообще не ваше собачье дело. А если даже они приходят с такими криками, то первым делом надо без спешки, без эмоций спокойно разобраться, как он туда пришел, на что он там рассчитывал и так далее. А не такие вот глупости всякие говорить там про про злобных саентологов, которые всех обманывают и тому подобные вещи. Все, пока-пока, жду ваших комментариев. Если что, мы эту тему продолжим. Она достаточно такая горячая, интересная. Если будет интересно, я могу, может, какие-то моменты, которые вас заинтересовали, более подробно изложить. Все, пока-пока. Сектант ваш, искренне Олег Матвеев. Пока.